0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Beleza, galera, eu sou o Fábio Ruas e tô chegando com o Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você. Ah, vamos, né? Clica e Confirma. SE é fecha Cadastro Eleitoral 2022 com recorde de atendimentos. Hoje também vamos falar da abertura da urna eletrônica a estudantes de uma escola do Gama aqui no Distrito Federal. Confira a partir de agora aqui no Clique Confirma. Clica, Clica e Confirma. E confirma. A Justiça Eleitoral superou todas as marcas históricas de atendimentos no último dia antes do fechamento do cadastro eleitoral deste ano, 4 de maio. Foram mais de 1 milhão e 700 mil atendimentos pela internet ou de forma presencial. É mesmo? É sim. Se liga no balanço dos últimos 31 dias. Foram mais de 8 milhões e 950 mil pedidos, chegando a quase 9 milhões de atendimentos. Os dados foram divulgados pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Ele agradeceu aos trabalhadores que atuam na justiça eleitoral em todo o país e também a todas as pessoas, famosas ou não, instituições e empresas que contribuíram para um país unido pela democracia em torno da regularização do título.
0: Aproveito para agradecer aos milhares de servidoras e servidores colaboradoras e colaboradores da justiça eleitoral espalhados em todos os cantos e rincões do Brasil que como sempre atuaram com afinco para garantir que possam exercer o direito ao voto uma atuação nunca antes vista como podemos perceber e os números são impressionantes e sem cada um das servidores dos servidores isso não seria possível
1: Um dos principais pontos destacados pelo ministro Fachin foi que entre janeiro e abril deste ano o Brasil ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores de 16 a 18 anos um aumento de 47% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57% em relação a 2014, um recorde histórico. Não sabia. Pois é, e o presidente do TSE disse que o engajamento da sociedade aparece nos números. Em março, foram 522 mil novos eleitores de 16 a 18 anos. Em abril... Esse número saltou para 991 mil pessoas com o primeiro título, um crescimento de mais de 89%. Bom demais, Mas o balanço ainda é parcial. Agora a Justiça Eleitoral começa a processar e a responder às solicitações. O perfil do eleitorado brasileiro vai ser apresentado em julho. Ah, e o ministro Faquinho ainda chamou a atenção das pessoas com mais de 70 anos para que não deixem de votar, assim como os menores de 18 que têm o voto facultativo.
0: Desta vez, o que vimos foi a sociedade brasileira mobilizada pela democracia. Clica e confirma. Entrevista.
1: E a Justiça Eleitoral segue sempre trabalhando pela transparência das eleições, ainda mais em ano eleitoral. E nessa semana que passou agora, o TSE foi até o Centro Educacional Número 2 de Ensino Médio do Gama, cidade aqui do Distrito Federal, que fica a 40 quilômetros de Brasília. E eles foram lá para abrir uma urna foram técnicos do TSE, foram abrir uma urna eletrônica de votação pela primeira vez para estudantes com idade entre 15 e 18 anos. E quem abriu a urna para a galera conferir como ela funciona foi o Rafael Azevedo, coordenador de tecnologia eleitoral do TSE. E ele está aqui no Clique Confirma para conversar com a gente. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Fábio foi um prazer falar com você aqui no Clique Confirma. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa... Enfim, você já abriu várias vezes a urna, né? Agora foi uma experiência diferente dentro de uma
2: escola. Como é que foi isso? Uma forma que a gente tem achado de mais didática de, de explicar um pouco da segurança, né? É justamente desmontando a urna, né? Nós já fizemos isso pra alguns partidos, já fizemos isso pra algumas instituições, né? E agora fizemos isso pra, pela primeira vez numa escola para alunos, né? E no meio da desmontagem a gente vai explicando o porquê de cada coisa Como é que é o voto secreto Por que, que o voto secreto existe Como é que é a integridade do voto é protegida ali, Como é que não entra vírus Numa ronda eletrônica Nem qualquer programa malicioso né? E principalmente como a ronda eletrônica brasileira É diferente de todas as que existem no mundo né? Nós temos um projeto aí de, que foi evoluído Durante 26 anos e nós temos uma arquitetura de segurança muito diferenciada de qualquer outro equipamento no mundo. E aí no desmonte é possível. É, é, o próprio desmonte traz
1: informações de que, é, é, esclarecendo para as pessoas o porquê que determinada
2: informação de que ali seria vulnerável é falso. É nesse sentido também o desmonte? Também. A gente dá a informação final de que é muito importante verificar a autenticidade de informações que eles recebam por aí. Vai lá em Fato um Boato, na página do TSE, da Justiça Eleitoral, para verificar se aquilo é verdadeiro ou falso. Agora, Rafael, clique, confirme, enviou o repórter Guilherme Glória para acompanhar você e sua
1: equipe nesse evento. E o Guilherme trouxe o depoimento da estudante Isabel Silva.
3: Vamos ouvir. Isabel, qual a importância para vocês que tiveram esse projeto, que tem tanta consciência em relação ao a, papel do jovem na eleição e o papel das eleições como um todo, né, para a democracia, de chegar no dia de hoje e ter? essa palestra com tanto conhecimento espalhado, detalhando tudo sobre a urna
4: A gente conseguiu realizar uma coisa que a gente nem tava esperando. É, então, ter esse projeto, ter esse contato físico com a urna, é, foi uma uma coisa que a gente não tava esperando, mas foi muito bom e a gente achou muito necessário também, muito importante.
3: O objetivo é de informar cada vez mais eleitores conscientes de como é o processo. Eu acho que Daqui a algum tempo, a gente tendo tanto acesso à internet como ações como essa acontecendo, a gente vai ter menos pessoas com dúvidas sobre como funciona o processo, sendo assim, menos desinformação? Com
4: certeza. Eu acho que cada vez menos pessoas vão ter dúvida e cada vez mais pessoas vão conseguir pesquisar direito sobre as votações e conseguir ter informações decentes sobre como votar, por que votar e qual a importância do voto.
1: Tá vendo aí, Rafael, é bacana, né? Como é que você se sente... É, ouvindo né, o depoimento de uma eleitora jovem, uma estudante. Né, ela vai votar pela primeira vez. E aí eu queria que você passasse isso para a gente. Né, você perceber que a sua, algo que você fez, né, o desmonte da urna, a sua atuação direta, contribuindo ali, fazendo a diferença. Como
2: é que você se sente com isso? É muito bom, muito gratificante. Uh, a gente trabalha muito o tempo todo, né? O pessoal acha que a justiça eleitoral só trabalha de dois, dois anos, na verdade os dois anos já não estão mais cabendo entre uma eleição e outra para a gente poder preparar. É realmente um trabalho muito detalhado de toda a Justiça Eleitoral. Né, o TSE, os TREs e os cartórios eleitorais e é muita gente trabalhando para isso acontecer então a gente demonstrou que há um, 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 um sistema muito grande por trás né, do voto de uma pessoa e também da importância do voto, de votar de modo consciente de votar, pesquisar as informações sobre o seu candidato e eles estão começando a vida, é, a cidadania, exercer, vezes, vezes, já, já vão ser maiores de idade né, exercer sua cidadania de uma forma mais completa então é muito importante a gente mostrar e incentivá-los também até nos próprios estudos. Né? Eu cheguei a citar lá, por exemplo, uh, que a urna usa criptografia de curvas elípticas. Então se eles acham que aquela função da elipse né, em matemática não vai servir para nada na vida deles, acaba servindo. Né? Bacana. Agora, é, Rafael, vamos ouvir outra estudante... Que O Guilherme
1: Glória também conversou com a Letícia Torres e ela contou que participou né, de um mutirão, ela e, e outras amigas organizaram, enfim, participou da organização desse mutirão na escola para ensinar os amigos a tirar o título de eleitor. Vamos ouvir essa conversa.
3: Letícia, vocês já estavam é, fazendo um trabalho muito legal aqui, que era o de ajudar as pessoas a tirar o título. Como é que começou... Esse, esse trabalho de vocês. É,
4: a gente, dentro de uma roda de conversa com a professora nossa de artes, a gente conversou, né, nossa, os, os dados estão muito baixos, poucos alunos, poucos estudantes estão fazendo... Poucos estão fazendo o título, aí a gente deu a ideia, Bel, por que você não faz as palestras durante as salas? Aí ela fez as palestras durante as salas e aí depois que a gente retornou a conversar sobre isso, eu pensei, a gente pode abrir a sala de informática e fazer é, o título para os alunos que não fizeram ainda o título. É, a gente podia ajudar, porque tem muita gente que não tem acesso à internet em casa, não, tem, não sabe como é que funciona. E foi assim que partiu a ideia do projeto.
3: E vocês imaginavam que ia culminar numa situação como essa, de chegar aqui, ter o TSE, urna eletrônica, sendo aberta para todo mundo ver?
4: Não, a gente só pensou na iniciativa mesmo. A gente só queria que tivesse um incentivo dentro da, da escola, dos alunos terem esse mais interesse, interesse por política.
3: Quando vem alguém aqui, abre a urna para você e dá todos os detalhes, é bem diferente.
4: Né? É muito diferente. Além de ser extremamente legal, foi muito legal, sério, e é muito importante. Porque quando a gente está aqui, a gente pode ter o contato, né? Porque durante a internet a gente tem as informações, mas nem sempre são totalmente verídicas.
1: Bacana, né, Rafael? Vou te explorar mais um pouco aqui. Então, eu vou aproveitar a sua presença aqui no Clique Confirma, que eu quero falar também do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Então, eu só queria que você explicasse o que é esse TPS, mas eu vou pedir para você aguardar um pouquinho aqui com a gente e você volta a conversar com a gente aqui no final do programa, beleza? Ok. Justiça Eleitoral mora ao lado. Eu queria ser essa super heroína um dia. Esse é o relato da mesária Tereza de Fátima, de São Luís, no Maranhão. Vamos ouvir.
4: Há algum tempo atrás, as eleições permitiam que as crianças entrassem com seus pais. E eu era uma dessas crianças que toda eleição ia com os meus pais, porque eu achava o máximo. E para mim, super herói fica para trás. Porque para mim os heróis eram aqueles ali que estavam no dia da eleição exercendo seu papel. E eu queria ser... Esse super-herói, um dia, eu prontamente me voluntariei e fui mesária desde a primeira eleição que eu participei. Para mim, eu estar tá podendo exercer uma coisa que é, em prol da minha nação, eu me sinto muito útil. E hoje, com um olhar mais maduro, eu tenho certeza que eu fiz a melhor decisão.
1: Você conhece alguma mesária ou algum mesário? Quem sabe um deles não aparece por aqui. Todos os depoimentos estão no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Confere lá. Clica e confirma. Fato ou boato? Pessoal, as mentiras espalhadas pela internet continuam chegando no meu celular.
4: E aí é fake news.
1: Exatamente. E hoje o fato ou boato é mais uma vez com a repórter Renata Gorga. Vamos ouvir.
2: O projeto das urnas eletrônicas e os programas que rodam nelas são feitos pelo TSE. O tribunal supervisiona toda a produção. A empresa que fabrica os equipamentos não desenvolve os programas, nem tem qualquer acesso a eles. Por isso, é boato que a Daibold, empresa que fabricou urnas eletrônicas, fraudou os equipamentos. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
1: Conheça as regras. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso teve uma iniciativa muito bacana, que é a criação de uma sessão eleitoral na Fundação Abrigo Bom Jesus. Com isso, 88 idosos e os funcionários do abrigo não precisarão se deslocar para votar. A portaria foi assinada pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral, Francisco Alexandre Neto. Em evento no Paraná, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, explicou que as Forças Armadas já desempenham, tradicionalmente, papel importante nas eleições brasileiras desde 1988. Ela atua na distribuição das urnas e integra as Forças de Segurança em locais em que é preciso garantir a ordem pública nos dias de votação. Muitas sugestões dos militares foram incorporadas, a unificação do horário de votação em todo o país e também a divulgação dos boletins de urna na internet, depois de encerrada a votação, antes da totalização pelo TSE. A participação de representantes das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, instituída pelo TSE, também foi destacada pelo ministro Edson Fachin. Clica e confirma como eu havia prometido, agora eu vou chamar de novo o Rafael Azevedo. Né? Eu prometi que ele ia voltar para conversar com a gente para falar do TPS. Seja bem-vindo de novo aqui no Clique Confirma, Rafael. Então, o que, que é o TPS? Né? Como é que ele funciona? Para que, que ele serve, Rafael?
2: Bom, o teste público de segurança ele foi criado para poder fazer com que as pessoas, qualquer brasileiro acima de 18 anos, possa colaborar com o desenvolvimento do sistema de apuração, de votação, apuração e totalização e também com a segurança dele, né, então como eu disse, qualquer brasileiro pode se candidatar acima de 18 anos, pode se candidatar a fazer um tipo de ataque né, isso aconteceu no ano passado né, que foi a, a primeira fase do TPS, que é a fase que eles executam os planos de teste. Nessa fase eles podem fazer qualquer tipo de ataque à urna, desde que não seja um ataque destrutivo, né, mas podem fazer qualquer tipo de ataque que tente trocar a destinação dos votos, né, trocar o voto de uma pessoa por outra e fazer com que isso passe pelo sistema sem assim, ser percebido né, ou tentar quebrar o sigilo do voto. Ninguém conseguiu efetivamente fazer isso, mas sempre tem alguma coisa, né, ou teve no, no teste passado, alguma coisa que eles conseguiram é, explorar que não seria desejável pela Justiça Eleitoral. Alguma questão de rede, alguma questão de transmissão, e etc., que não chega a macular o, o, a destinação do voto ou o sigilo do voto. Mas, mesmo assim, faz um ajuste aí, né? Exato. Então, aí vem o, justamente o teste de confirmação. O teste de confirmação agora, cada investigador, o atacante, né, que a gente chama de investigador, ele colabora fazendo ataque, mas ele também tem que dar, uma suge tem que dar sugestões né, de, de melhoria. Então, o TSE avalia essas sugestões e... Pode implementar essa sugestão, implementar outra tá, alternativa para poder tentar corrigir aquela vulnerabilidade, aquele que foi encontrado no teste passado.
1: Ok, eu quero agradecer a sua participação. O coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, que conversou com a gente no início do programa sobre a abertura da urna que teve lá na escola do Gama e agora falando sobre o TPS. Rafael Azevedo, muito obrigado por participar com a gente aqui
2: no Clique Confirmo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
1: Clica e confirma. Acabou. Mas já acabou.
2: Acabou. Mas
1: semana que vem tem mais. É? Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Até a semana que vem. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Clica e Confirma. Uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.